0: この番組はニューヨークの病院で働く医師、山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し、医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新里由り子が務めます。聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想はハッシュタグ医者のいらないラジオで X でコメントいただければと思います。山田先生、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい。山田先生、本日はですね、まだこの収録日ではあの終了していないんですけれども、この前日にイベントが終わっているという予定です
1: 。あれそういう感じでしたっけ
0: あ、違いました。嘘でした。<笑><笑>すいません。その、その次の日だ。明日がイベントでした。ごめんなさい。<笑>そう
1: ですよね。この放送の翌日の夜。そう
0: です。そうです。<笑>あのちょっと、あのー、のせ席をしますとですね、はい、本当に近隣で今、ちょっと工事をしていてちょっとトントンという土台を作っている大きなきっとトンカチの何かを、えー、地中に埋めている音がするのでうっかりしちゃったんですよ。
1: なるほど、はい、私はてっきり新座さんのなんかこうお子さんが家の改築工事でもしてるのかと思いまし
0: たけど違うんですね。<笑>いや、でも山田先生、本当に最近日本の学校で。スーパーインフルエンザが流行っています
1: 。スーパーインフルエンサーかと思ったら、インフルエンザが流行ってるんですね。
0: <笑>インフルエンザがたくさんめちゃくちゃ流行っているんです
1: 。あ、そうなんですか
0: 。そうなんです。もう学級閉鎖のメールが、こう、どんどん学校から届いて。あの知人のね、お子さんがまあインフルエンザになったとか、ね、子供のお友達がインフルエンザになったとか、いや、ちょっと怖いな、来週まで持つかなって、ちょっとドキドキしながらね、あの今、感染対策しっかりしていますけれども
1: 。なるほど、確かに、それはちょっと心配ですね
0: 。そうなんですよ、なのでね、あのちょっとイベント、子供にはイベントまでは本当に、あの、風邪ひかないでね、もし風邪ひかなかったらお小遣いあげるって言って
1: ます。<笑><笑>いいですね。
0: <笑>はいで。そんなイベントはとうとう明日なので、多分ね、今日ではもうあの締め切ってるかなと思いますが、あの、もし可能であれば、その時に録画したりとか、あの、配信ができればしたいと思うんですけれども、もしかしたらわちゃわちゃしててできないかとは思いますが、ちょっと楽しみにしていただければと思います
1: 。そうですね。では,では、では
0: 今日も早速ですね、医者のいらないラジオ、リスナーの方からいただきました質問に、あの、お答えいただこうかなと思います。はい。山田先生、プリスティーンさんからいただきました、不定収穫という用語の使われ方についての質問をご紹介しますね。えー、自律神経失調症のお話を聞いて、以前医師から言われた不定周素を連想しました。これらの用語の使われ方で似ているところや違いはありますかというご質問をいただいております。プリスティンさん、あのご質問ありがとうございます
1: 。なるほど。いいポイントですね。素晴らしいご質問だと思いましたね。その自律神経失調症から不定収祖っていうお言葉を連想されたっていうところが、まず素晴らしいと言いますかね。なんかその背景を理解されている方なのかなと思いましたけれども、不定収祖っていう言葉自体は、新藤さん聞かれたことありますか実
0: は私、一度も聞いたことがありませんでした
1: 。<笑>あまあそうですよね。おそらく医療従事者が使っていて、必ずしも患者さんへの説明だとか、そういったシーンでは使われない言葉じゃないかなと思うんですけれど、まあちょっと私も日本を開けて長くなりつつあるので、感覚を失いつつあるんですけど、私の記憶が確かならば、医療従事者同士でどちらかというと使われている言葉じゃないかなと思いますね。
0: そうなんですよね。私、あの、友人たちとの、こう、なんとなく具合が悪いっていうシーンでこの言葉を使ったこともなければ、まあ、記事とかでも見たこともなければ、あの、あんまり馴染みがなくて、初めてご質問いただいて調べて、こう、知ったところです
1: 。なるほど。えっと、しかもですね、不定収穫っていう言葉、私もすっかり忘れてたんですけど、なぜかっていうと、不定収穫にあたる英語がないような気がしますね。つまり私が日常で診療していて、この言葉を使うっていうことが医療現場でないような気がするんですよね。なので、まあ日本独特なものかもしれないですね。まあもちろんわからないです。例えば中国でもありますとか、韓国でもありますみたいな話はあるのかもしれないですけれど、少なくともこのものとイコールになるような英語がちょっと思い浮かばないですね。ただ、漢字を追いかけていただくと、なんとなく意味が見えてくると言いますか、このこう、不定っていうところがありますよね。つまり、定まらないなので、定まらない訴えがある状況っていうことなんですよね。で、どういうことかっていうと、例えばですね、こう疲れやすいとかですね。あとは、なんかこう、どことなく節々が痛いとかですね。なんかこう、まあ誰にでもありそうで、で、どんな病気でも起こりそうで、なんなら病気がなくても起こりそうな症状って、いくつか、まあ思い浮かべていただくことができると思うんですけど、そういうような症状を聞いたときに、まず医師が使いがちな言葉なんですけど、私はそれは避けられるべきであると思いますけれど、そういう、こう、なんとなく、こう、不確かで、誰にでも起こりそうな曖昧な症状が来たときに、この言葉が連想されると思うんですね。で結果として、まあ、それに対してありそうな病気の検査をして、検査をした上でも症状がの原因が特定できないような状況があるときに、その症状に対して、不定周素っていう言葉が当てられるっていうのが、この言葉のいわゆる使われ方だと思うんですね。で、その言葉が使われる状況っていうのは、要するに診断がつかない、すごくこう、医師としても歯がゆい状況で、患者さんとしてももやもやした状況ですよね。でそういう状況で、診断を当てられてしまうことがあって、で、その診断名の一つとして使われる可能性がある病名が自律神経失調症という病名じゃないかなということを考えますので、そう思うと不定周素と自律神経失調症っていうのは、その置かれている場所はちょっと異なるんですけど、こう、つながりやすい、リンクしやすいような二つの言葉じゃないかなとは思います。自律神経失調症って一つのこう病名として使われていると思うんですね。私にはその病,病気が何だかよくわかりませんけれど、まあ、そういう病名として使われていると思うんですよねで。その手前で、あの患者さんが訴えられている症状に対して不定周素っていうような言葉が使われているので、まあリンクしやすいかもしれないですね。
0: なるほど。そういう使われ方を、そういう場合に、あの、疲れやすいとか、誰もで、誰にでもありそうな症状で、不確かだけれども、曖昧な症状で検査をしても特定できないという時に、不定周縮という言葉が使われるっていうことで、それの原因とされがちな病名が、自律神経失調症という理解で,よろしいで。そう
1: ですね。登場頻度が比較的高い、こう、診断名といいますかね。そうなのかなと思いますね。で、アメリカでも、まあ、そういう言葉は存在しないような気がするんですけど、ただ、その患者さんの症状を少し分類するときに、ローイールドな症状とハイイールドな症状っていう表現を使うことがあるんですけど、ハイイールドっていうのはどういうことかっていうと、なんかこう、すごく特徴的な症状ですね。例えば、こう、皮膚に赤い発疹が出ますとかっていうと、ある程度病気はもう限られてくるわけなんですよね。で、そういう症状があると、こう、診断に結びつきやすいみたいな症状って、まあ、いくつかあるんですよね。例えば、片方の膝だけが腫れて痛くなるっていうと、もうその状況で、可能性のある病気って、まあ、可能性の高いもので言えば、5、6個に絞られてくるんですよね。だすごく、その一つの症状を聞いただけで、あ、この5、6個のうちのどれかかなっていうことでターゲットすごく絞りやすいんですよね。一方で、なんとなく疲れやすいですって言われると、すごい幅広い、まあ、病気の候補が出てくるので、もう医師の脳みそをはみ出すぐらい後方の病気が出てくるわけですよ。まあ、貧血でも起これば何かのホルモンの異常でも起こりそうだし、うつ病でも起こりそうだし、心臓の病気でも肺の病気でも何でも起こりそうだなみたいな症状になるんですね。こういうのは診断を絞りにくいので、ローイールドなまあ症状って言われることが英語ではあって、で、まあなのでそういうこう、ロイルな症状を初めに持って来られた時に私たちは積極的な質問をして、どっかにこう入るの、ハイイルドつまり診断につながりやすいキーワード的な症状が隠れてないかなっていうのを丁寧に探していくっていうプロセスを辿るんですよね。で、その情報をきっかけにして、その、それをターゲットにすることで、その、候補になる原因となる病気の可能性をどんどん絞っていくっていうプロセスを取るんですよね。だからまあそういうプロセスをちょっと書いている状況でもこういう不定収素っていうような言葉が使われやすいので、まあ私の例えば後輩子がこういった言葉を簡単に使っていたらちょっと注意をしますよね。その前にちゃんと丁寧に情報を集めた上でそういう表現が出てきたのか、あるいは自分の努力,が努力が足りていない結果なのかもしれないと、ちょっと私は聞いていて、そういう連想してしまうので、まあ、後輩の指導に当たるときには、まあ、そういう言葉を使う手前で、まあ、できる限りの、こう、情報の検索をしたのかっていうようなことを、まあ、問いますよね
0: 。ありがとうございます。なんか、ローイールドとハイイールドという概念があるんだな、ということが、あの、今回ちょっと理解する上ですごく私役に立ちました。確かに疲れやすいってすごくいろんな原因が連想されますね。あの、5、6個とかじゃないですね、確かに。
1: ずっと。そうなんですよ。うんうん、はい。で、まあ、例えば疲れやすいだと、すごいたくさん候補がある中で、例えば、女性であれば、その、生理が重いですかっていう、例えば質問しますよね。で、生理がすごく重くて、血の塊が出てくるぐらい、毎回出血が多いんですよ、みたいな、例えば話があるとしますよね。そうしたらですね、あ、もしかしたら、生理が重くて、貧血のある方で、貧血がその症状を出してるんじゃないかなっていう、こう、鍵になりますよね。そういう、こう、鍵を探していく作業っていうのを私たちが、こう、しつこく情報を集めることによってしているわけなんですよね。なので、まあ、疲れやすいといおっしゃった場合にも、その中でどっかに鍵が隠れていないかなっていう作業を私たちは、ま医師として常にやってるんですよね
0: 。この鍵を探すために積極的な質問をたくさんされているんですね
1: 。そうですね。まあ、はじめは広く拾うために、<っ>こう、幅広い、あの、質問というか、どっちかっていうと 5W1H みたいな、あの、how とかですね、why とかですね、その 5w1h の質問を投げかけていくんですけど、そうやって幅広く引っ掛けた上でターゲットを絞り込み始めたら、もうこっちから yes, no クエスチョンで、これはあるか、これはあるかっていうのを聞いていくことによって、こう、その情報欲しくて、あ、それあるんだ。あ、これがあるならこの病気っぽいな、みたいなところをこう集めていくっていう感じですね。本当に、こう可能性の海からですね、こう欲しい何かこう宝石みたいな石ころみたいなのを拾いに行くために、こういろんなこう形でですね、こう釣り竿を投げたり、あの網をかけたりしていくっていうようなことを私たちこう診察室で話を聞いてるっていはそういうプロセスなんですよね
0: 。なるほど。じゃあ、そうですよね。あの、今、コメントもいただきましたけど、こう、不定収穫で片付けられずに良くなりたいですっていうコメントが、あの、今来てますけれども、あの、ちょっと、やっぱり分からないって言われてしまうとう、診察に行った患者さんの側としては、もうちょっと、あの、詳しく聞いてほしいなっていうふうな気持ちになるんでしょうかね。まあ、そうか
1: もしれないですね。<ー>あと、場合によっては、こう、医療機関を受診して、医師にかかった時に、なんか、なんでそんなことを聞くんだろうって思うことがあるかもしれないんですね。でもその質問はもしかしたらすごく鍵になる質問なのかもしれないので、まあ、お付き合いをいただく、あるいはその質問ってなんでされたんですかっていうのを素直に問いかけていただいてもいいと思うんですけれど、多くの場合は意味があるんだと思うんですね。例えば、全然関係なさそうなのに、なんでそのお酒を飲んでますかとか、最後に飲んだのはいつですかとか、なんでこうお酒のことをしつこく聞いてくるんだろうみたいなことがあるとしますよね。で、実は例えば疲れやすいの原因として、もしかすると肝臓の病気なんじゃないかな、みたいなことを考えていて、で、肝臓の病気を起こす原因として、主要なものの一つにアルコールがあるので、お酒どのぐらい飲んでるかなとか、まあそういうような質問を例えばしてるとかですね。なので、一見関係ないこう生活スタイルの質問なんか飛んでくることもあるかと思うんですけど、まあそれもですね、やっぱりこう情報を集めて診断に近づくためのアプローチとしてやられてるんだっていうことだと思うんですよね。
0: ええ、そうだったんですね。あの、診察とか診断のプロセスって、あの、患者だと分からないですけれども、こうやって、あの、先生側からのお話を聞くと、すごくいろんな視点があるんだなということが分かりました
1: 。そうですね。あの、本当に、とにかく取りこぼさずに、うん、あの、少しでも情報を集めたいと思っているので、私たちは、まあ、こういうと日常で会うのを嫌がれるかもしれないですけど、本当に結構くまなく、顔とか、そういうところに、病気の情報が隠れてないかっていうのを実際見てないふりしてすごく見てるんですよね。その診察室入ってくるときの歩き方とか、その座るときの所作とかですね。あるいはその顔とか表情とか、あるいは場合によっては手の様子とか、もう見えるところ、情報が取れるところっていうのは実は全部取っていて、例えばですね、髭の剃りの骨折が結構目立つなとかですね。そうすると、ご自宅でセルフケアがうまくできてない方なのかなとかですね。まあ、例えば最高の老後っていう本に書いたのは、まあ私必ず足を見るっていう、まあことを書いたんですけど、その足もですね、セルフケアがどのぐらいできてるのかなっていうのをよく表す鏡になるんですよね。手ってこう結構届きやすいところになるので爪を切ったりできてるったりするんですけど、例えばちょっと認知機能に障害が出たりですとか、お一人暮らしで十分こうケアが回っていない時に足の爪が伸びっぱなしになっているなんていうのを見ると、あ、この方お一人暮らしでそのまま家に帰って安全なのかなとかですね。場合によってご自宅でのサポートをもうちょっと増やした方がいいんじゃないかなとかご家族に相談してもうちょっと訪問してもらった方がいいんじゃないかなとかですねまあ、そういうことを連想される一つのきっかけになるのでまあ、そういう意味で例えばお腹が痛いと言ってきてるのになんで足を丁寧に見てるんだよって思われちゃうかもしれないんですけど実はそれを連想させるような情報が他のところにないかなと思ってくまなく探してるんですよねで特に例えば私高齢者の方をまあ専門にしているので特に例えば認知症が終わりになるとかっていうことになると情報の提供がうまくできないっていう場合もあり得るわけですねそうすると私が取れる情報を細かく取っていかなければいけないのでご本人の口から出てこない場合には見える情報をやっっぱり取っていいきたいと思うのでそういう意味でも、こう、足とか手とかそういうところからも情報を集めようとするっていうのは、まあそういうことなんですよね
0: 。先生がこう人をこうパッと見た時に、ヒゲの剃り残しなどからもいろいろな病気の情報を引き出そうとされているとして、ちょっとこうね、ズームに自分の顔を映すのが少しちょどうしようかなっていうふうにあの思いましたけれども、以前ね、先生、私がここに蚊に刺されたパッチをつけていたら、すかさずあの気づいてくださってましたもんね
1: 。<笑>いやいや、まあ、基本的にはこう病院の外を出たそのモードはなくそうとしていて、<笑>基本的にはあんまりこうじっと観察しないようにしてるんですけど、まあ確かに、時々そういうモードが間違ってスイッチを押しちゃうことがあるのかもしれないですね。ただ、まあ基本的にはスイッチオフにしてるので、うん、そういうことをしないようにしてますけれど、診察室に入ったらスイッチオンにして、オンにしたらもうくまなく観察してますね。こう、ま、じろじろ見てたらやっぱりこう不審に思われるので、そういう様子は出さないようにしてますけど、さりげなくいろんな所作を見て情報集めようとはしてますよね。い
0: や、もじゃ先生、本当診察室ではこう五感というかいろんな感覚が研ぎ澄まされてるんだなというふうに、
1: かなり使ってますね。で、例えば、肝臓の病気でに、そういう特有な匂いがするとかですね。その嗅覚も使ってたりするわけですね。そういう匂いがしないか、みたいなことも参考になったりだとか、あるいは今私、その入院での診療をしていますけれど、入院の病床に行く場合には、その、まず患者さん本人ではなくて、ベッドの周りとベッドの上を見ますよね。で、そっから情報を集めます。例えば、身の回りが散らかっているとか、何かが落っこちているとか、そういうのも見ますし、あるいはベッドの横のサイドテーブルにティッシュがたくさん落ちてたら、これ咳して痰をして痰がたくさん出てるっていうサインかなとかですね。そういうところから病気の、ご本人が必ずしも語らない症状の種類だったり、重さが分かったりもしますので、ご本人だけではなくて、実は、み、見ていないような不良しながら、こう、ベッドの周りの環境がどういう状況かなっていうのも一緒に情報として集めたりしてますよね
0: 。落ちてるティッシュまでが判断材料となりうるんですね
1: 。そうですね。うん、そういうところはかなり見てますよね。
0: いや、それは私たちにない、こう、視点が必要な、もう本当に職業なんだな、ということも改めて感じました。山田先生、どうしましょうこれでライム病の、こう、説明をいただくところにつなげることが有意義でしょうかね<笑>しましょう、ね、確
1: かに。うん、ちょっとその、あの、トークテーマもいただいていたんですけど、ちょっとうまくつながらなそうですね。そうですよ
0: ね。あの、ちょっとこう、なんだろうな、なんというか、この、有名人の方がライム病っていう病気になりました。私も似たような症状があるからライム病かもしれませんって、こう思っても、そんなに害はないんですかねどうなんでしょうか<笑>
1: <笑>急に話題がライム病に飛びましたけれど、あれですよね何か、ちょっと私もあんまり存じ上げなかったんですけども、日本のある方がライム病にかかっているっていうことを明かして、それがニュースになって、で割とこう SNS の中で話題になっていたんですね
0: 。はい、そうなんですそれでそのライム病っていう病気は結構な診断の基準があるけれども、まあ、記事だけを見るとすごく誤解を生むような内容かもしれないという,こう注意喚起みたいな投稿を私が見かけてですね
1: 。なるほど<で>なるほど
0: あの。ライム病ってことに関してあのきちんとした正しい情報を知っていた方がいいのかななんて思ってちょっとこう先生に質問をさせていただいてたんですよね。
1: ああそうですよね、うんで。今回の回にそのご質問もいただいていたんですけれども、そうですね。あの、ちょっとこのニュース自体もですね、その SNS で話題になっていたことも、あの、全く存じ上げなくてですね、私がいかに人の投稿を見ていないかがバレてしまいそうなんですけれども、あの、自分の投稿だけしてさっと閉じてしまうっていう、ちょっと癖がバレてしまいそうなんですけれど、あの、そうですね、このライム病はですね、もちろん特徴的な症状もありますし、そういうような症状を聞いた場合には、その症状だけで診断ができるっていうこともあります。これは、その、先ほど来の、こう、不定収束とか、ハイイールド、ローイルドみたいなところに戻るんですけど、あまりにも話がそれに一貫していれば、症状だけでも事前確率がすごく高くなるので、もはや事前確率が 90% であれば、検査をしてその確率を上げ下げする必要もないだろうということで、検査をする必要すらなくなる状況っていうのも、あります。実際にこのライム病自体は、まあダニに噛まれるところからスタートをして、そのダニがその特定の細菌を持っていて、で、噛まれた時に細菌をもらってしまって、それで感染が成立して、で、その後に、例えば皮膚に特徴的な発疹が出て、みたいな流れが全て把握できていれば、あ、もうその流れライム病じゃないですか、みたいな話になってくるわけですよね。なので、その状況において、事前確率は、あ、もうこの方 95% ぐらいの確率でライム病だなって言える状況っていうのがあるわけですよ。でそうした場合には、もうスムーズに診断ができるんですね。一方で、ライム病の初期の症状って、すごくこう、分かりにくい症状で終わっていくこともあるんですよ。なんかこう、風邪みたいな症状で一旦収まって、みたいなことがあるんですね。で、そういう状況の場合には、その時にはご本人も別にライン病にかかったと思ってないので、風邪ひいて、あ、治ったなって思うわけですね。で一旦落ち着いてくる時期があるんです。で、その後遅れて出てくる症状みたいなものがあって、で、例えば遅れて出てくるってどのくらい遅れてくるかっていうと、遅れてくる、まあ、症状によっては半年とか一年後に出てくる場合があるんですね。で、そうした状況の時には、もはやご本人、誰に構えた時に誰に構えたことも覚えていないですし、その風もあくまで風なんで、さっと流しますし、その、すごく遅れて出てきた時に、例えば、関節が痛いみたいな症状が主な症状として出てくることがあるんです。で、アメリカではライオン病で遅れて出てくる症状で一番多いのは多分関節が痛いっていう症状なんですけど、なので遅れてなんとなく関節が腫れたり、関節の痛みが出るっていう時に、この病気の可能性がないかなっていうことを考えたりするんですよね。で、まあ、それも比較的関節が本当に本気で腫れてしまえば候補に上がってくるので、それをターゲットに、まあ、診断のプロセスを歩んでいきます。で、もちろん、その、さっきとは違って、ちょっと情報があやふやになってくるので、事前確率が 95% になることってなくて、例えば50、50% ぐらいかな。でも,もしかしたら、ライム病かもしれないな。違う病気かもしれないな。どっちかなっていうときに、ライム病の確率を上げ下げしなきゃいけないですよね。ライム病と、例えば、通風で迷ってるとしましょう。で、ライム病と通風で守ってて、いや50、50-50 だな。どっちかなどっち治療すればいいかなって思ったときに、あ、じゃあ、ライム病の検査をを出して陽性となれば 50% が 80% になってで、逆に通風側の確率が 20% になってみたいな。上げ下げが検査によってできるわけですね。これが検査の賢く有意義な使い方なんですよね。で、そういう状況で診断をして治療をします。っていうことがあるんですけど、そうじゃなくて、例えばこの病気で。まあ実際この病気が原因だったっていうことになる方ももちろんいるんですけど。例えば疲れ、さっき、先ほどお話しした疲れやすいとかですね、なんとなく節々が痛いみたいな症状にとどまるみたいな状況があり得てですね、こうした時に診断がつかないので、先ほどのまるで自律神経失調症のように、ライム病じゃないですかね、みたいなことが提案されることがあるんですね。で、この時ってもう事前確率もうそんなに高くない状況なわけじゃないですか。でも、まあ、疑ったので検査しちゃうんですよね。で、検査が陽性になった場合に、ライム病の検査が陽性で帰ってきましたよっていう話になると、その事前確率の低さを考えれば、これは先中眼検査の話をまた戻して、あの、聞き戻していただきたいんですけど、事後の確率、検査した後の確率もそんなに高くないんですよね。すごくいい精度の検査であっても、事前確率が低い場合、検査をした後の確率もそんなに高くないんです。でも私たちって検査偏重主義が医師にも患者にもあるので、検査絶対みたいなところがあって、その確率論のことを全く無視してしまって、陽性、ライム病だって飛びついちゃうんですよね。でも実は、偽陽性、つまり陽性になったのに病気がないっていう確率を非常に多く含む状況で検査してるんだっていうことなんですよね。なので、時にですね、こういった先ほどの不定収相の話にちょっとつながってきますけど、不定収相があって診断がつかないみたいな時にですね、もしかしていつかダニに噛まれてませんかいや、そういえばなんか一年前ぐらいに山登りしましたねみたいな話が、ほっちゃうわけですよ。まあ、あ認知バイアスみたいなもかかって、お互いですね。あ、確かに山登りしたかもしれません、みたいな感じで、ちょっと盛り上がってバイアスがかかってしまって、そういう話も含めて、いやいや、そしたらライム病じゃないですか、みたいな感じになって、盛り上がって検査して、陽性と出たときに、あ、ライム病です、みたいな感じで飛び込んじゃうみたいなことが、起こりうる病気の一つなんですねで日本では確率まだまだ低いので、このケースは私情報詳しいことほとんど知らないので、何も適当なことは言えないですけど、そういう状況で検査をされて、偽陽性で間違って診断をつけられて、自分はライミ病ですと思い込んでいる患者さんが少なくともアメリカには山ほどいらっしゃると思いますね。で、これは問題だと思います。ただこの問題は世界中に質は違えど、いろんな名前を変えて、いろんなところに存在してるんじゃないかなと思うんですね。で、場合によっては、医師側も、その利益を獲得するためにやっているっていうケースもあるかもしれません。ちょっと私も、個別の情報は知らないですけれど、やっぱり困っている方に手を差し伸べてくれる医師は、優しくて、信頼のできるいい医師とラベリングされやすいので、で、多くの、例えばその診断がつきにくい症状の場合って、本当に診断つけるの難しいことっていっぱいあるんですよ。で、やっぱり、不確かさを受け入れるっていうことが、医師も患者側もすごく大事な状況ってあるんですけど、このお話し,しましたよね。不確かさを受け入れるって本当に大事なことなんですけど、不確かさってやっぱり受け入れられないんですよ。なので、そういう時にですね、こういう病名が付けられたら、日本だと自律神経失調症みたいな言葉が付けられて、まあそういう病名を信じて生活をしていくみたいな方がいらっしゃるのかなと思いますので、まあこういう病名が出てくると何だろうと思って調べて怖くなって、で、認知バイアスがかかり始めますよね。私もあのエリアの山登り、川遊びしたぞ、みたいな。あ、や。もしかしたらダニに噛まれたかもしれないとか思っちゃうわけですよ。その記憶ってバイアスがかかるとどんどんどんそっちに寄ってっちゃうので、あれそういえば私最近疲れやすいぞみたいな。ちゃんと寝てるのに疲れやすいと思った方が、皆さん病院に行ってライム病じゃないですか私っていうことになるとやっぱり無数の偽陽性を生むことになると思うので、そこにストップをかけるっていうことは、まあ医師としてすごく大事なことだと思いますし、そういう意師の方が、なんかこう、ソーシャルメディアで発信されていたっていうのはすごく自然な流れかなと思いました。あの、ニュースの後っていうのは、この病気を訪ねてくる方が非常に増えます。古典的には、あの、お昼あたりの、こう、ワイドショーみたいなので取り上げられた話題って、翌日の診察室で必ず相談されるっていう経験を私も日本で診療してた時してたんですけど、そんな一日をきっかけに急に特定の病気が増えるわけないんですけど、急にその病名が増えちゃうっていうことが起こり得るんですね。なので、まあ、ちょっとやっぱりそれには待ったをかけたいなと私も思いますね
0: 。山田先生の説明がですね、まるでですねなんて言ったらいいのかななんですかあれは落語じゃなくて漫談じゃなくてなんかこうすごい語りのエンターテインメントを聞いてるようなあの引き込み。あの、パワーがありました。すごく面白、面白かったですって言うとちょっとどうかなと思うんですけど、すごい熱のこもった説明だなと思いながら、すごく、あの、わかりやすくて理解できました。そして、質問が2つ出てきました
1: 。漫談漫談に
0: 漫談<笑>ってなんだろう、なんか、しゃべりで人を引き込むエンターテインメントのことを言いたかったんですよ
1: 。ああ、なるほど。まあ、まさに漫談ですね。漫談ですよね。ね
0: あの、あ、そう、それでですね、先生。私、二つ疑問が出てきたんで、その、あの、引き込まれながらも。ちなみに、このラ、まあ、ライム病というふうに、偽陽性で、ライム病というふうに、間違って診断されたことによる、えー、問題の下流って何だろうかなっていう
1: 疑問がですね。そうですね。いくつか考えられます。例えば、関節の痛みが出て、えー、ライム病の検査の偽陽性で、間違って診断された場合に、一つ起こりうるのは、ライム病と診断されるので、細菌の病気ですので、細菌を攻撃するための抗菌薬が処方されますよね。で、この方は抗菌薬で治る病気じゃないのに抗菌薬を処方されますね。で、その抗菌薬には一定の副作用のリスクがありますよね。で、仮に運が悪く、その抗菌薬で副作用が出ちゃったとしますよね。そうした場合には、飲まなくてよかった抗菌薬で副作用を受けて健康被害にあって、場合にはそれによって入院しなきゃいけなくなったということが起こり得ますね。で、この副作用による入院は、もうまさに検査の下流の健康被害ですよね。検査をやりすぎたことによって、不要な検査をやったことによって受ける健康被害になります。もう一つ大事なポイントは、そこで医師側も患者側も一旦思考停止するんですよね。で、例えば関節が腫れる病気の中には関節リウマチっていう病気もあったり、痛風とか偽痛風っていうような病気もあります。で、こうした病気っていうのは治療法が全然異なりますね。で、例えば関節リウマチなんていうような病気は、そのまま治療機会を一視して時期を遅らせれば遅らせるほど関節の破壊が進んでしまう病気なので、これ後戻りできない関節の破壊が起こるんですね。そうすると、そこで丁寧に診断をしていて、関節リウマチとあの診断して早くから治療を始めていれば、関節の破壊を防げたにもかかわらず、間違って、ライム病とラベリングしてしまうことによって、抗菌薬を投与したり、あれ、良くならないなとかって言ってる間に、実は関節リウマチなので、関節の破壊が進行してしまって、例えば、手が動かせなくなってしまったとか、あるいは歩けなくなってしまったとか。これって本当は防げたんだよな、みたいなことが下流で起こり得るんですよね。なので、適切な診断による適切な治療の機会を失ってしまうっていう下流があったり、あるいは不要な追加検査、追加治療によって被害に遭ってしまったり、そういうようなところが下流に訪れるリスクですね
0: 。ありがとうございます。理解できました。二つあるということが理解できました。あ,あそんなにそうですよね。飲む必要のない抗菌薬を飲んで入院したくないなと思います。あともう一つなんですが、先生がライム病の説明をすごく最初にしてくださって、あの、本当にライム病であれば、先生がおっしゃるところのハイイールドな病気なんだけれども、えっと、同時に自律神経失調症のような、あの、使われ方もしてしまうような病気という、こう、両方あるっていう。イメ
1: そうですね、はい、なので、検査も不要な状況で診断できるっていう状況もあれば、逆に、まあ、その、本当はそれ、検査するの良かったんですかみたいな状況で検査をされていて、偽陽性で。間違っててラベリングをされしそういう意味でこう病気の何て言うんですかねこう症状にバリエーションがあって多彩さがある病気っていうのはそういうことが起こりやすい病気なのかなと思いますね
0: ではそのライム病に限らず今先生解説くださったように症状にバリエーションがあるものであれば同じような問題は起こりうる
1: そう,うそうですね。同じような問題は起こり得ますよね。で、まあ特に私は高齢者診療専門にしていて、高齢者でうまくご自分の症状を話せない状況になってくると、そもそもがやっぱり診断が難しい状況になってきますので、まあそういう状況でやっぱり診断にたどり着きにくくなるっていうことは、まあ私はもう日常的に経験しているので、それに慣れっこなわけですけど、やっぱりそれは医師にとってもすごくストレスがかかる状況なので、まあ、闇雲になんかこう、検査を打ってしまうみたいなことって起こりやすいですよね。そこで辛抱強くやっぱり、その症状の情報を集めるっていうのが私たちの腕の見せどころで、もうしつこく行くわけですよ。患者さんから聞けなければもう家族も呼び出して、家族からいくらでも話を聞いてやれみたいな感じですね。とにかく情報を集めに行くっていうのが、まあ私たちの専門性なんですけれども、まあ、そういうようなことが起こりやすいですよね。やっぱり、分かりやすくて、スパッとなんかこう終わるじゃないですか。検査1個出しときましょうっていうと、話さないでも血液だけ取らせていただければ、まあ2分ぐらいで終わるかもしれないですよね。一方でなんかご家族まで呼び出して話を聞くっていうプロセスだけで1時間とかかかっちゃうわけですよね。まあ、手っ取り早く知りたいっていうのが、まあ医師の感情でも患者さん側の感情でもやっぱり起こっちゃうんじゃないかなと思うんで、まあ、その感情は理解できるんですけど、まあ、やっぱりそれは、うん、うまくはいかないことが多いですよね。やっぱり誤爆になってしまうリスクを多く含む状況ではないかなと思いますね
0: 。ありがとうございます。やっぱり先生がこう繰り返し解説いただいているように、不確かさを受け入れるよう、ちょっとこう、いろんな場面で取り入れていきたいなと思いました。不確かな天気とかでも、天気からでも
1: 。そうですね。で私の頭の中では、そういう診断を考えているときっていうのは常にいろんな候補が頭の中に浮かんでいて、そのパラメータを上げ下げしているイメージですね。つまり、今この病気のパラメータが60ぐらい溜まっていて、この病気が40ぐらい溜まっていて、対立候補が結構いい勝負してるぞっていうときに、これを大きく分け得る情報ってどんな情報を取ればいいかとか、これをの、こう、分け目を分けてくれる検査ってどれかなみたいなことを考えて、この検査しましょうって提案するっていう、まあそういう思考プロセスですよね。山
0: 田先生、ちなみにこれって、以前、中山先生がゲストに来ていただいた時の、問いを立てる力ですか問いを解く力ですか
1: そう、まあこれはですね、本当に問いを解く力なので、問いを立てる力ではないですね。うん、この日々のやっぱり診療業務って問いを解く力が問われていて、うん、常にこう患者さんから投げられる問いにどうやって答えていくかっていうことなんです。うん、まあちょっと探偵さんに近いのかなと思うんですけど、こう情報を限りなく広く集めていって真相に迫るみたいな、まあそういうところなので、自分で問いは立てるものではなくて、患者さんから問いが投げかけられるっていうような状況なんですよねだからこそ、中山さんからのお話で医師、まあ、は問いを立てるのが苦手な人が多い傾向にあるんじゃないかっていうご指摘があったのはまさにその通りなんじゃないかなと思いますね
0: 今のお話もしご興味がある方はアンタ株式会社代表の中山先生がゲストにいらっしゃった回もあの聞いていただければいいなと思いました。今日は不定収穫からライム病のこう基本とか、気をつけなければいけないこと、またいつものように大切にこう持っておきたい、心のメモに書いておきたいことなどなどまですごく盛りだくさんな回になりました、ね
1: 、そうですね、もう思ったら放送時間もなんか相当長くなってそうなんですけどね
0: 。40分の長尺で、えーまま、っております。<笑>山田先生がパッキングできないじゃないかというお叱りを受けるかもしれないので、このあたりで、<笑>あの、やめておきましょうか
1: 。そうですね。もうこの放送の後はもう即座にパッキングを始めてですね、帰国の準備をしたいと思います。と言いながらですね、この放送が流れている頃には私は日本にいるという、まあ、その順当にいけばなんですけど、という状況だと思いますので、はい。また、こう、イベントにいらっしゃる方お会いできるのを楽しみにしております。というわけでですね、今回は、不定収葬っていう言葉のご紹介と、後半戦はですね、まあ、それに関連してではないんですけど、別の質問として、こう、ライム病ってどういう病気ですかっていうようなご紹介をさせていただきました。Thank you so much for listening. See you next time.